0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro e que está revolucionando o mercado financeiro, que são as stablecoins. O que é uma stablecoin? Como ela funciona? Como surgiu? Quais tipos existem? É isso que a gente vai tratar aqui hoje. E para isso, eu trouxe aqui para conversar comigo uma pessoa que está criando uma stablecoin no Brasil. né? Esse episódio aqui é para explicar o geral, mas depois eu vou fazer um outro com ele para explicar sobre a stablecoin dele. Essa pessoa é o Tomás Teixeira da Enitox. Tudo bom, Tomás? Tudo
1: bem, Gustavo? Tudo bem? Tudo bom. Quarentena tá indo bem? Né?
0: Quarentena tá indo, né? É bom que essa parte digital você consegue garantir aquele um metro de distância e não tem problema, né? Dá para fazer tranquilo. Isso aí. Mas, Tomás, então vamos começar aqui um pouco uh, uh, explicando. Me Fala um pouco qual é a tua visão. O que é uma stablecoin? A
1: stablecoin é uma criptomoeda com um valor estável. Estável em relação à economia real, off-chain, ou seja, é uma criptomoeda que se comporta, assim como as outras criptomoedas, com blockchain, DLT, peer-to-peer, descentralizado e outras características típicas, depois do Bitcoin, de várias criptomoedas, mas que tem seu valor referenciado à economia real. Esse valor pode ser referenciado a commodities, pode ser referenciado a índices e, muito comumente, pode ser referenciado a moedas nacionais ou fiat, como comumente se fala no meio cripto.
0: É, não, eu gosto esse exemplo, eu sempre gosto de, de descrever stablecoin como sendo uma coisa que, que, que tem laço, né? Então, assim, a, no final das contas, a, a grande maioria dos stablecoins, a forma, com todas as que você comentou, é, na verdade é uma representação digital de alguma coisa que, que existe, né? Assim, a, a, e aí tem vários, tem tudo. eu gosto de, de usar sempre um exemplo que eu sempre sempre uso que é o exemplo do ouro né que foi talvez uma das primeiras aí uh, a coins, né que é aquela história você tem um ouro que é um ativo etc você está representando ele no, no campo digital né então assim aí você pode fazer vários vários tipos disso né um pouco dessa ideia né
1: exatamente essa ideia e o ouro é um ótimo exemplo porque é uma pessoa uma coisa que o pessoal costuma costuma ser literalmente bem palpável bem consistente assim e que às vezes dá um choque com essa economia digital, com esses valores todos que tem hoje em dia, que a gente acha que é distante, não é tanto, né? Hoje em dia, quanto da nossa vida já não é cartão de crédito, débito, tudo isso aí, e já é, de certa forma, um pouco números numa tela, né? Mas o ouro, como você disse, quando você fala, olha, isso equivale a uma grama, um quilo de ouro, a pessoa fica bem mais
0: consistente, bem mais visível realmente isso aí. É. Então, o ouro foi um dos primeiros casos, inclusive, de stablecoin. Né? É, porque fazia até um pouco sentido, né? De você tentar representar ele no, no campo digital, né? A moeda já é representada, de certa forma, no campo digital, né? Aquilo que você comentou, a gente acha que a gente tem dinheiro, mas, na verdade, a gente tem saldos bancários, né? Ela já está no, no campo digital, né? não é exatamente a, a moeda, o físico, né?
1: É, exatamente. Hoje em dia... Você trabalha, você não sai de casa, em geral, você não sai com um saco de dinheiro no final do dia né, para ir para casa. Então assim, E ao mesmo tempo você não acha que trabalhou menos, ou que recebeu menos por causa disso. Mas de qualquer forma, as, no caso do mundo de criptomoeda, essa nova camada de abstração de valor que foi criada com o Bitcoin, com o Ethereum e outras tantas moedas que vieram depois, havia uma certa necessidade para você aquelar isso para o uso cotidiano, para você conseguir, de fato, comprar um café, para você conseguir medir, comparar uma com a outra, né comparar como é que eu saio do Ethereum e vou para o Bitcoin e passo um fim de semana em quê? Né? Então, a, a, as stablecoins vieram como resposta a isso, como oposição a essa volatilidade das criptomoedas, mas tentando carregar as propriedades Boas as propriedades é, inovadoras das criptomoedas, a descentralização, a, a, o fato de ser 24 por 7, global, instantâneo, é, peer-to-peer, tudo isso são vantagens que as stablecoins tentaram manter das criptomoedas, né? E, e houve uma certa explosão assim de stablecoins, de ainda está crescendo e cada vez mais o pessoal tem, quanto mais utiliza-se criptomoeda, quanto mais economia digital. De se desenvolve, mais necessidade vai ter para referências a ativos da economia real nessa forma digital, né?
0: então, Só para colocar o que a gente estava conversando aqui de uma forma mais dividida, né? Eu sempre costumo dividir assim, em quatro tipos de de stablecoins, né? Então, mais as stablecoins são atreladas a, a commodities, né, do ouro, acho que é uma das principais. Depois as tem a, a, o grande volume aí que são as atreladas a moedas fiat, né, a, Dólar, euro, real, etc. Depois a gente tem uma outra que são também atreladas às moedas, mas que tem um nível de garantia diferente, né? que você pode depositar em cripto, o DAI, por exemplo, a gente vai comentar um pouquinho dessa, e depois aquelas de algoritmo, que aí é o um negócio mais complicado. Mas assim, independente da forma como ela é, a ideia dela é exatamente garantir o um para um, né? Um no digital, do um no real ali, né? Eu vou pegar o exemplo do ouro, que é o sempre o mais fácil, né? Você garantir que aquele Token equivale a uma grama de ouro e existe aquela grama de ouro em algum lugar para garantir, garantir isso. né? Quais são as grandes dificuldades para se fazer isso, Tomás, para se, de certa forma, garantir esse um para um aí? Olha,
1: essa essa dificuldade, antes de mais nada, a tem que lembrar que essa dificuldade já foi vivida pelo próprio mercado financeiro em casos como o ETF. Né? Você já tem um ETF de ouro, ETF de prata, você já tem no mercado financeiro derivativos que tentam fazer com que a oscilação de um índice se reflita no, no investimento. Então, as principais dificuldades são como você dá a percepção de valor e como você garante que esse valor vai se permanecer no tempo. Tá? O jeito mais intuitivamente é, direto é você compra o ativo, você usa, usa os, os recursos que você está recebendo, compra o ativo, deixa o ativo reservado contra a emissão de um token, que é um, que é um recibo eletrônico, enquanto esse token existir, até o momento que esse token seja resgatado. Tá? Então, falando em termos práticos, você pega mil dólares, deixa mil dólares numa conta de banco, emite mil tokens, que cada um vale um dólar, e esse dinheiro fica lá parado, enquanto esse token está tá circulando. Esse é o jeito mais óbvio, mais tranquilo de se fazer. Tá? É... Desse jeito, já emergem algumas dificuldades, que são, onde você vai deixar esse dinheiro? Como você dá satisfação para os é, detentores dos tokens de que esse dinheiro está sendo bem cuidado? Tá? Como você permite que esse token seja usado e transferido entre pessoas diferentes, mantendo a capacidade de acelerar esse valor? Então, isso você tem uma... uma, uma já uma série de opções a serem feitas em relação a isso. Tá? uma outra opção que você tem já um pouco mais talvez abstrata, tá? é você falar, olha, eu vou garantir a paridade desse valor, mas eu estou colocando outros ativos aqui. então em vez de eu colocar dólar, eu coloco ethereum, eu coloco bitcoin. claro que isso tem uma, uma um problema inerente que é quem disse que esse ethereum que eu estou colocando hoje vai valer os dólares suficientes no futuro. Né? Um terceiro caso, que aí já é uma abstração ainda maior, é você fazer como se fosse uma simulação de política monetária. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou emitir papéis e à medida que tenha mais demanda, o preço subiria, eu emito mais papéis, diluindo essa demanda ou, ou atendendo essa demanda para cair o preço. À medida que tem um excesso de oferta, ou em relação à demanda, eu começo a recomprar esses papéis. Mas, enfim, evidentemente, nesse caso, é uma sofisticação, uma dificuldade, em vários graus, é, mais mais difícil de, de conseguir fazer. É, não, Mas eu... esses são os casos...
0: Fala, continue aí.
1: Não, como você falou, são são os casos clássicos, assim, né? Você consegue mais ou menos entender. Agora, é... O que acontece com muitos casos quando começa a fazer é, é, como né começa a ter um uma, uma certo perigo de você não ter mais os recursos lá. Então, esse é o caso do tether, que é o é o stablecoin mais famoso, mais, é o mais famoso, mais usado, o mais negociado, é a criptomoeda que mais se, se negocia no mundo.
0: É mais então, seguro, assim, se um pouco, justamente é um entrar. Antes de a gente entrar no Tether, acho que vale a pena só dar um exemplo aqui que eu sempre dou quando a gente está falando desse, dessa história de fazer um para um né? e como é que você garante isso. né? Eu vi um paper uma vez, um white paper de um, uma stablecoin de ouro, onde o que, que eles fizeram? Eles pegavam aquelas toneladas de ouro, colocavam dentro de um cofre o ouro e emitiam o token um para um. Né? Isso aí é bom, você, de certa forma sabia que tinha lá, mas assim... Como é que eu vou garantir que aquele ouro está sempre lá, né? Que não vai sair, que vai ser sempre um para um. O que que eles fizeram? Colocaram uma câmera dentro do cofre online que ficava transmitindo o tempo inteiro. Então, você conseguia ver o ouro dentro do cofre que estava lá. Então, assim, eu obviamente tinha mais auditorias para dizer que aquele ouro era ouro mesmo que estava valendo aquilo lá. Então, assim, você tem que conseguir provar que aquele tantas toneladas de ouro que estão no cofre equivalem às tantas toneladas de token equivalente que você emitiu, né? E aí você tem uma dificuldade grande no ouro, dá para você ver que é físico, etc. Na moeda é mais, é mais etéreo, é mais difícil você, você fazer isso, apesar do mercado financeiro, tem inúmeras formas via custódia de você fazer isso. E aí você citou um exemplo do aí que, é que é uma moeda que isso já ficou muito em dúvida, né? se ele tem lá esse um para um ou não tem. Né?
1: É, eu acho que a dúvida você está sendo muito generoso com relação ao Tether. <risos> né? assim, há muito eles já, ele já não confirmam que existe de fato. A auditoria mais recente é de 2018 e depois dessa auditoria, ele já admitiu, inclusive, que parte das reservas podem estar em empréstimos para filiadas, ou seja, é, 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 empréstimo para filiada é, tipicamente, um empréstimo de alto risco perante qualquer um que não seja a próprio detentor. Né? Então, assim, é, no caso do Tether, eles, para quem tem mais de 4 bilhões de, de tokens emitidos, e dá uma responsabilidade de 4 bilhões de dólares, e a última auditoria só mostra dois bilhões e meio de dólares em, em reservas bancárias é um é um gap muito grande de responsabilidade eu acho que o tether faz mas é, impressionantemente o tether ele persiste com um valor de mercado muito próximo de um dólar é, isso é explicado na minha na minha pressão assim que eu tenho porque o tether ele continua sendo usado como um valor transitório. Então, você, apesar de você ter dúvidas sobre se aquele tether você vai conseguir resgatar daqui a dois anos, se você tem ele como uma conta transitória para passar o fim de semana ou para desalocar de uma de uma operação de cripto para outra, para esse caso, basta você achar que você vai entregar ele pelo menos valor daqui a dois dias, daqui a 15 minutos. Então, Cria-se um ciclo em que todo mundo compra a um dólar porque acha que vai vender a um dólar e se todo mundo compra a um dólar, de fato vende a um dólar. Então, é, um, é a circulação dele garante garante o preço dele. Ou garante, não é bem propriamente a palavra adequada na nossa conversa, mas é, sustenta essa cotação dele, entendeu? Agora, hoje em dia você tem, como você falou o caso da, da, da webcam do ouro, que é, que é bem curioso, mas é útil, né? Quer dizer, a pessoa, claro que vai ter auditoria, tem o processo, tem a análise química do ouro, mas a pessoa, provavelmente, o detentor que vê aquilo fica um pouco mais tranquilo, sabendo que pode ver. Sabendo que pode ver. Hoje em dia, o que, que você tem para outros cenários? Você tem o um processo de Open Banking no Brasil, por exemplo. O Open Banking, ele permite que as pessoas assistam o saldo de uma conta assistam as movimentações de uma conta de certa forma então você consegue ter gravando todas as movimentações e ter quantas vezes por dia acesso à movimentação e ao saldo de uma conta em que se diz que há o dinheiro depositado além disso você tem recursos do mercado financeiro tradicional que aos poucos vão chegando cada vez mais do mundo cripto que são entidades é, é, segregadas responsabilidades diferentes. Então, quem faz a custódia não faz a administração, quem faz a gestão não faz a captação. Então, coisas que no mundo dos fundos já é há muito tempo melhores práticas. Então, isso hoje em dia no mundo do cripto diminui muito o risco de erros e melhora muito a verificação. Claro que processo de auditoria continuam sendo enfim, largamente usados para isso, porque são firmas que, vivem da sua reputação de atestar, né, que, que aquele saldo existe, que os processos foram cumpridos. Então nesse aspecto também inovações vão sendo feitas, mesmo que seja com aebiano ouro, que é um que é um exemplo mais mais assim mais curioso assim.
0: É, não, eu acho a uh, a gente está falando de, de stablecoins, o exemplo do Tether, aí que é maior, que é um para um com o dólar, né? Essa é a, é a, é a ideia dele o Tether. Tem varia, né? Até de acordo com essas dúvidas que você tem, em alguns momentos já valeu 0,70 e tal, mas na maioria, a maior parte do tempo ela fica ali perto daquele a uh, um para um com, com o dólar. A uh, você tem outras, né? A grande maioria está no dólar também, né? Tomás, você tem algumas outras aí que também? Tem um no dólar? Algumas outras moedas hoje?
1: Tem alguma? É, você tem outras, as mais comuns de referência é dólar, yen e euro mesmo, tem de real. Tem de, alguma, tem, tem de algumas outras moedas, mas assim o dólar ele continua sendo a moeda dominante do mundo globalizado. Então, naturalmente, você tende a uma relação maior de moedas referenciadas ao dólar. Mas, além de, de do caso do, do, do Tether, vieram casos depois justamente para corrigir ou para tentar melhorar essas deficiências do Tether. Então, casos como o DAI, do MakerDAO, o Circle, o Gemini, o 2 já partem de uma premissa de que há uma demanda, há um espaço nesse mercado, tá? ou seja, existe um, um, um público que quer e usa moedas, criptomoedas com valor estável, mas que querem uma prestação melhor de contas sobre o que está acontecendo, um processo de governança melhor, uma adequação melhor às regras de, de, de as regulações, as normas do mercado e por aí vai. Então, essas moedas que vieram depois, elas são, em sua maioria, todos melhoramentos do que a gente vê. Curiosamente, elas não suplantaram o Tether. Nenhuma delas conseguiu ter um sucesso e um uso maior que o, que o Tether. Mas, a médio prazo, elas tendem a ter vantagem no sentido de ser mais atraente para investidor institucional, Ser capaz de abranger outras jurisdições. Então, tem várias outras outras moedas tentando aí, e cada uma com o seu nicho, porque elas podem ter propostas um pouco diferentes.
0: É, não, isso é, é, é o começo, né? Você estava falando o negócio do da, do Tether não ter o laço efetivamente, é uma coisa curiosa, né? Porque a gente teve um experimento de, de monetário aí na década de 70, que foi o descolamento de todas as moedas com ouro, né? Então, assim, o que a gente vê agora com a stablecoin. É uma coisa meio voltando um pouco a isso, né? Então, assim, todas as stablecoins, elas têm um lastro, elas estão baseadas em alguma, em alguma coisa, no caso, uma conta em dólar, etc. Mas você já vê que a, o Tether, por exemplo, já não tem tanto esse lastro, né? Mas está aí ainda, é maior ainda, né? Uma coisa que depois do desenvolvimento disso vai ser uma coisa curiosa, né?
1: Vai ser especialmente se a moda pega, né? Porque, assim, como no caso de Bretton Woods que você falou, o pessoal tirou o ouro e, e o valor se manteve, é, no caso do Tether, eles não dizem mais que é um para um, ou enfim, dizem que as reservas já não são todas em dólar, tem empréstimo, tudo isso aí, e o valor se manteve, você começa a ter uma possibilidade de outros emissores terem vontade de fazer isso também. E para isso, o que acontece? Você acaba no mercado de credibilidade. né Então, assim o Tether tem a sua credibilidade de certa forma garantida pelos usuários. Os usuários é que garantem uma credibilidade que a médio prazo pode ruir, porque uma corrida de resgate ruir rapidamente isso. Mas as outras moedas, elas tentam fazer, olha, não, nós temos aqui, então temos mecanismos seguros de, de retenção, ou um fenômeno que acontece agora é que você vê uma tentativa de descentralização, que é o caso do DAI, por exemplo. O DAI quando você fala assim, olha, mas não, não não traz mais risco para as reservas você colocar Ethereum em vez de dólar, já que o Ethereum pode e de fato oscila bastante em relação ao dólar, a resposta do, do, do DAI e de outros mecanismos para isso é: primeiro, eles aceitam a emissão perante um depósito maior de colateral. Ou seja, se você quer resgatar 100 dólares de DAI você deposita o equivalente a 150 dólares de interior. Então, já dá um certo colchão para isso. Uma segunda coisa que, que acontece, e que aí já é uma coisa de dessa economia descentralizada, que é, na hora que você começa a admitir depósitos em de interior, ao invés de dólar, você amplia, muito, você amplia muito o público que pode contribuir e pode ter acesso. Então, você aumenta o mercado secundário, por assim dizer, da moeda. Você tem um público maior que pode ter acesso e pode fazer o depósito, pode trazer mais estabilidade para a moeda. E, além disso, você lidando totalmente dentro do blockchain, você tem uma transparência quase total dos processos. Se não totalmente descentralizado, no mínimo, uma transparência total o que dá muito mais tranquilidade para quem navega bem com essa, com essa descentralização. Então, assim, são mecanismos que não são exatamente os mesmos de manter um para um tradicional, mas que tem seu tem 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 seu aspecto inovador e provavelmente vão ser respostas muito boas para problemas novos que podem surgir.
0: E não eu, eu, eu acho interessante esses dois modelos, né? Um é aquele que você comentou, esse deposita mil dólares, e emite mil tokens, né? Mil para um para um ali, mil para mil certinho, né? O DAI já vem, eu não preciso de mil dólares, eu preciso de alguma coisa equivalente a mil dólares mais alguma coisa, né? Uma, um over collateral aqui. Né? Então, para cada mil dólares que ele emite de DAI, ele tem 1.500 ali em valor equivalente de, de Ethereum, né? 150% de, ah, de margem. E esse é um mecanismo que no mercado financeiro já faz há, sei lá, mais de 30 anos né? que é a administração de colateral.
1: Exatamente com uma certa inovação que, como é descentralizado no um blockchain, todo mundo está vendo todo o colateral que tem, ou pode ver todo o colateral que tem. Né? O que, no mercado tradicional, a gente acredita nas bolsas, são instituições confiáveis, mas, de qualquer jeito, tem que ter um uma certa crença de que, de que funciona e é centralizado. Aqui, você consegue falar, olha, o colateral está aqui, você verifica à vontade, saca à vontade. Então, isso é muito interessante mesmo, mas de fato, necessariamente o o, o sobrecolateralização que você mencionou é um aprendizado que já vem de longe para dar uma certa folga para oscilações de liquidez.
0: né? Certo. E aí, aí, olhando um pouquinho nesse nesse mercado, eu sei que você está desenvolvendo uma que a gente não vai falar agora aqui, a gente vai falar depois no outro outro episódio aí, né? a gente já tem um episódio que a gente vai marcar aqui para a gente conversar para falar exatamente sobre a emissão de uma stablecoin em reais, tá? sei que já está entendendo o que, que é também, já fica aí linkado que logo, logo vai ter. Tá? Mas assim, a grande dificuldade no final dessa criação de uma stablecoin é exatamente essa forma de linkar esse um para um, Tomás, ou tem alguma outra dificuldade maior que essa?
1: Olha, a dificuldade é a forma de que você linka com isso de modo a atender a regulação e de modo a atender o seu público. Porque se você faz se você faz simplesmente o depósito de reais contra a emissão de reais, ou mil dólares contra mil tetras, isso não tem muito mistério. Mas se você faz isso no modo em que não atende a regulação, você não permite que a pessoa use, por exemplo, para fazer um comércio. Você não permite que a pessoa use para fazer câmbio. Você não permite que a pessoa use para pagar um, um serviço sendo feito. Porque isso está fora do sistema. Ou você dificulta o fato dele converter isso depois porque isso está à margem da regulação, está à margem do uso. Então, isso é uma dificuldade que você enfrenta, que é como é que você faz com que eu faça um bom produto e que seja útil? Porque só valer um para um, tudo bem, isso eu faço com você e, e o resto do mundo não se beneficia com nada disso, entendeu? Então, como que acontece? Você faz um produto que tem que ser útil. Para ser útil, ele tem que ser o mais abrangente possível dentro de um público. Você pode até fazer para um nicho. Falar, olha, não, estou fazendo aqui, para esse nicho específico, mas para esse nicho específico, como que eu faço para ter a menor fricção? Como que eu faço para ser útil e, e se aproveitar do fato de ser descentralizado? Como que eu faço para as pessoas poderem ter acesso rápido e barato a isso? Porque, senão, para ter um acesso caro, não tem, não tem, não tem porquê, entendeu? Não tem... Então, a dificuldade é você fazer uma coisa que mantenha esse valor, que tenha credibilidade, mas que respeite as regras também.
0: A ah, gente está chegando no final aqui, mas eu queria mais duas coisinhas para a gente aproveitar. Um para falar sobre a Libra, né, a stablecoin do Facebook. Aí, né? Queria uh, ouvir um pouquinho o que, que você está achando e como é que ela está uh, desenvolvendo. Uh, e também um pouco da tua opinião sobre um tema que está começando. Né? Já tem uma certa discussão, né? que é o de Central Bank Digital Currency, né? o Banco Central emitir a sua stablecoin. Hoje
1: dois, dois temas que dariam para vários episódios, talvez. Começando pela Libra. A Libra, enfim, para quem, quem não acompanhou aqui nos últimos tempos, a Libra é uma proposta de um consórcio liderado pelo Facebook de fazer uma moeda stablecoin internacional. Internacional não só em termos de abrangência, em todos os lugares em que o Facebook e, e, e os seus consorciados, todos, WhatsApp, tem a presença, que já é 2 bilhões e meio de pessoas, como internacional na composição da cesta no seu valor de referência. O que quer dizer isso? Seria uma moeda que seria o equivalente a uma cesta de moedas que incluiria o dólar, o euro, o iene, a, a, a libra da, da, da Grã-Bretanha, enfim você incluiria moedas de diversos países, diversas jurisdições, o que foi muito complicado a aceitação, se é que vai ser aceito. né? Dois problemas que aconteceram isso. Primeiro, o Facebook assustou muita gente, porque o tamanho dele é sistemático, é, 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 é relevante para qualquer sistema financeiro. Tá? Então, na hora que ele chega naturalmente você teria um problema enorme de como você regula um, 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 um emissor, que você já tem 2 bilhões e meio de usuários de cara, poderia ser uma moeda maior que o real, ou maior que o euro, ou, ou comparável com o dólar em termos de presença, imediatamente, entendeu? e sem uma autorização expressa, sem uma regulação. E segunda coisa, o próprio fato de ser uma composição de moedas, que complica muito. Hoje em dia, talvez o caminho que, que o Facebook e o consórcio da Libra façam seja quebrar esse esforço, em vez de, de cara tentar ser uma cesta de moedas, se dedicar talvez a fazer várias Libras nacionais antes. Isso tem um pouco mais de facilidade, no mínimo porque você consegue negociar separado e não tentar negociar em bloco contra todos os bancos centrais. Você não vai, digo não vai conseguir, mas... É muito difícil
0: é mais imaginar difícil, isso acontecendo. Na né, em linha do com esse movimento que está acontecendo de várias stablecoins de várias moedas que está acontecendo agora. Né? Então uh, o Facebook poderia vir aí com toda a tecnologia e toda a confiança que se tem nele, uh, criar a stablecoin dele em várias jurisdições e em várias moedas. Ficaria mais fácil ele negociar isso, né?
1: Muito mais fácil, uma coisa que, que, que passa a ser possível, porque senão ele não tem você, assim, você conhece muito bem como funciona as reservas internacionais. Transferência, são sistemas bem complexos, bem complexos. Não é uma coisa trivial você ter uma reserva que está circulando no mundo todo, entre vários bancos centrais, é, é, e você pedir para um banco central
0: aprovar isso, não dá. Praticamente modelo é possível. Né? É. Eu, mas em, em, do emenda do já no Banco Central, possível. aí que você já tava falando. E aí? E Central Bank Digital Currency? Vai.
1: Central Bank Currency? Em parte, veio como resposta à Libra, tá? como não uma resposta imediata, direta, mas uma resposta do Banco Central falou, não, não vai dar porque a gente consegue brecar a Libra, mas se vem a Libra, vem o Google, vem a China, vem não sei quem, a gente precisa ter alguma coisa pronta, ou pelo menos estudar o assunto, ver se a gente quer ou não quer fazer a gente. Né? O que, que seria o Sérgio Obrega Bom, curto e grosso é um stablecoin emitido pelo Banco Central. Tá? claro que cada Banco Central emite é emitindo o seu. Como que funciona isso? Olha, quando quando a gente falou que você deposita um real e ele vale um real, ou de qualquer jeito, você cria mecanismos para que as pessoas acreditem que aquele token vale um real, no caso do Banco Central, ele basicamente basta falar que vale um real e vale um real, entendeu? O, o Banco Central faz isso com, com moeda Fiat, e ele fala, olha, esse esse recibo que eu estou emitindo aqui, seja de papel, seja de eletrônico, eu aceito para pagar é aceito no Brasil para liquidar suas contas, para pagar imposto, para pagar salário, para fazer contratos, para fazer câmbio. A partir do momento que ele fala que é aceito nesse valor nominal, não precisaria entrar em todo a discussão do mecanismo, de estabilidade e tal. Então, assim, isso é uma, é uma é um meio que o Banco Central pode ter para lançar mão dessa tecnologia, que é um meio de, de, de barato, um meio fácil, democrático, de fácil acesso, que já vem com open banking, já vem com questões de privacidade toda embutida nisso e que é muito interessante ver essa discussão. Claro que qualquer instrumento monetário traz junto consigo uma discussão enorme de como isso afeta a política monetária, como isso afeta a política fiscal,
0: como isso afeta os bancos. Ah, eu vou te cortar agora, porque senão Enfim. a gente vai começar e vai ficar aqui. A gente marca depois um outro para falar. Se quem está ouvindo quiser, a gente fala sobre isso, porque eu, tinha, eu já tinha milhões de perguntas Sim. e tinha um monte de coisa para conversar para falar sobre isso, né? Então, acho, como...
1: cada, cada um desses é.
0: é, não, é Mas de qualquer fala... modo. É um,
1: é um movimento muito interessante, seja para eles fazerem em si um lançamento de moeda, seja para eles entenderem o impacto de existirem stablecoins na economia e no sistema financeiro, é muito interessante que o Banco Central ter. No caso do Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil está super à frente, quer dizer, está, está na vanguarda dessa discussão, está acompanhando, os técnicos do Banco Central são altamente capacitados, estão produzindo, discutindo junto com quem está mais na frente do mundo. Então, assim, é, nesse aspecto, a gente está bem, bem feliz. Como qualquer outro Banco Central, qualquer mudança exige uma discussão profunda. Mas é, essa discussão a gente ainda vai ver acontecer.
0: É, né? O que eu acho interessante é porque, assim, essa digitalização da moeda via as stablecoins, ela faz sentido que os bancos centrais fiquem de olho também, porque ele precisa digitalizar a moeda dele, né? Então, se tem alguém pegando aquela moeda dele, depositando num banco e transformando essa moeda num ambiente digital, que é, no final das contas, o que as stablecoins, um para um, acabam fazendo, por que, que o Banco Central não vai fazer isso, né? Ele tem a credibilidade para fazer, tem o mecanismo, né? é ver a forma de fazer isso que a discussão. Uh, que está tendo que é até um pedaço da minha, certo, tá, minha tese de doutorado aqui, então tá, eu estou indo para a parte de stablecoins e central bank digital Quest. então estou estudando um monte, aí, mas a gente essa conversa dá para ter aqui é. uh, de monte é, mas, olha, o, que... mesmo, o mesmo como ah.
1: ele suporta isso né? não, o mesmo como ele suporta isso, que são os sintéticos e né ou seja não necessariamente ele precisa ser um emissor se ele der o arcabouço legal para que alguém imita já é um jeito dele permitir essa economia economia digital ou economia digitalizada, por assim dizer, sem necessariamente emitir. Então, assim, isso é uma vantagem, uma vantagem, isso é, enfim, tem, tem, muita, tem muita coisa para discutir. Mas, sem entrar no mérito do CBDC, que podemos deixar para outro dia a conversa, de fato, há uma necessidade da economia digital ter meios digitais de se negociar. E economia de dados, hoje em dia, é, obviamente, é, é sedenta por meios que são dados. E, e as criptomoedas são dados em forma de valor, ou valor em forma de dados, enfim. É, 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 se confunde muito. Então, tem tudo a ver com a economia de dados, que hoje em dia está cada vez mais presente.
0: aí é, Uma coisa que a gente sempre conversa, eu lembro de eu fazer uma palestra o ano passado, em 2019, falando sobre security tokens, né que estava vindo aquela onda pós... Ah, os ICOs, né, que você ia até começar a ter ICOs regulados, etc. Em determinado momento, você começou a ver que o movimento de mercado foi um pouco ok. Eu posso ter seguir Token, já tem a tecnologia para isso, mas eu preciso um meio de liquidar isso, de, de, de pagar e comprar isso, né, que aí veio a veio stablecoins e falou, opa, né, e o que você vê no mercado, porque eu tenho observado é que as stablecoins estão crescendo, a parte de secret tokens vem crescendo também, ah, mas num ritmo um pouco mais lento, você vai precisar desse meio de liquidação, né? que é a stablecoin, é o que vai, de certa forma, fazer isso. né?
1: É, exatamente, porque assim, imagina no caso de, assim, de security tokens,
0: que, por
1: ser securities, valores mobiliários tem regulação própria. Você, Se você tem um ambiente em que a negociação está sendo de valores mobiliários, você precisa fazer isso de um meio já instituído, é, consolidado, de liquidação, que justamente o desenvolvimento das stablecoins vai permitir isso, entendeu? E daí você, como a gente viu um fenômeno, ainda que desordenado, ainda que, que mal sucedido nos resultados finais dos, dos, uh, dos STOs, dos ICOs, que saíram tanto assim, que foi, foi um pouco caótico, mas dentro daquele caos, não tem dúvida que a facilidade e o custo e a rapidez de você emitir um valor imobiliário é, é incomparavelmente é, mais ágil do que temos hoje. Então, assim, era caótico, não pode ser caótico, tem que ser ordenado, tem que ser é, protegido o investidor, sem dúvida nenhuma, com todos os mecanismos que a gente tem, mas que se mostrou meio altamente ágil para a economia e hoje em dia a gente está precisando de agilidade para a economia voltar para a economia... Se desenvolver no mundo de hoje, não tem dúvida que tem, tem muita coisa a se desenvolvida e aproveitada nisso.
0: Tá ah, ótimo, Tomás. Vamos parar por aqui. Uh, eu queria que você só desse uma, uma última mensagem aí, uh, onde que as pessoas eventualmente podem te encontrar aí se quiserem uh, conversar contigo. E uh, antes disso, explicar para mim o é, que, que você acha que vai acontecer com stablecoins nos próximos cinco anos. Pergunta fácil, Cinco
1: vai. Cinco anos é bastante. <risos> Cinco anos é bastante, olha. Eu acho que, antes de mais nada, eu acho que, vamos começar, a gente, da, aqui da N Tokens, a gente já está com um produto real virtual, ele está lançado na rede Stella que é uma rede desenvolvida especificamente para transação de valor financeiro. Então, diferente do Bitcoin, diferente da, da, do Ethereum, ele é uma rede que é desenvolvida com foco em nas ações financeiras, e a gente lançou a nossa moeda lá, tá? ainda não está em operação comercial, então ainda não é uma coisa amplamente divulgada, na verdade não tem, bom, você está dando um furo aí talvez, mas assim, não tem nenhuma divulgação na mídia, não tem ainda nenhum marketing, não tem nada disso, mas já está em produção, de fato, ela está lá, ela vale, é, as, as, os tokens emitidos, estão 100% criados, em depósitos, em contas segregada, em custodiante, tudo tudo valendo, mas ainda numa escala não comercial, tá numa escala que a gente ainda está justamente aperfeiçoando os mecanismos para que os usuários possam usar com tranquilidade. Ou seja, apesar de ser seguro, apesar de ser confiável, a gente ainda tem que fazer o lançamento comercial adequado que não está algum momento ainda. Tá? Então, em Pode procurar, pode pode acessar, mas a gente ainda está fazendo lançamento. Em breve, a gente vai fazer um lançamento comercial com a Fonfato. Agora, daqui a cinco anos, olha, difícil falar de tanto tempo, mas eu acho que não tem dúvida nenhuma que o caminho de digitalização da economia não vai ter volta. Provavelmente, a gente vai ver as coisas mais aceleradas, as mudanças acontecendo de forma mais rápida. Tá? Isso não só para stablecoins, mas também para a economia tokenizada, para ativos digitais. Então, quando a gente está falando hoje de stablecoins, de real, de dólar e, e, e commodities, você começa a falar em stablecoins de outros é, é, valores, de valores mobiliários, que chama tokenização, mas assim, você tem toda uma economia digitalizada que vai precisar de representações no mundo digital. Então, você tem cada vez mais uma possibilidade de falar, olha, e, e essas representações, elas vão precisar de interoperabilidade, que são sistemas diferentes. Ou seja, assim, na hora que a China lança uma moeda digital, e os Estados Unidos, e você tem também moeda digital negociando dados e ativos mobiliários, cada peça dessas, para se encaixar, vai precisar se representar, ter seus valores financeiros, seus valores econômicos representados no outro sistema. Então, o caminho do stablecoin é um pouco isso, fazer a interoperabilidade de sistemas.
0: Está ah, ótimo. Obrigadão, aí uh, Tomás. Acho que esclareceu bastante aqui uh, tudo. A, gente, né, a ideia era falar de stablecoin. A gente falou de stablecoin no sentido restrito e no sentido amplo. né Então, uh, falamos bastante. É, é... Ah, tenho só a agradecer aqui, muito obrigado
1: Obrigado você, Gustavo Sempre
0: é bom falar com você cara. É bom. Ah, e para você que nos Ouviu aqui e nos ah, Viu, ah, aprendeu Bastante com a stablecoin, ficou com alguma dúvida Comenta aqui embaixo, manda suas Perguntas ah, ou para mim ah, Ou para o Tomás diretamente E a gente vou tentar aqui trazer Mais conteúdo, seja sobre stablecoins Que nós falamos, seja sobre Libra Seja sobre o Bank Digital Currency sobre o token que ele está emitindo de a stablecoin de reais que ele está emitindo. Esse não precisa nem perguntar aqui ainda, porque daqui a pouco vai ter um outro episódio onde eu vou falar com ele especificamente sobre isso. Aguenta aí que já, 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 chega. Tá bom? Obrigado pela audiência e até a próxima.